0: 哎，你们发现没有啊？就那些喜欢把网上好玩好笑的东西啊分享给朋友的人，就好像是那种在外面捡了稀奇的东西啊叼回来给小伙伴看的小狗，哇，真的特别的可爱。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的懒朋友哈利波特大佳期。实话实说啊，最近我过得还挺开心的。说出来你们可能不信，前几天啊我去露营了，风景特别的好看，我还目睹了一场路人的求婚。我发现啊，我好像是自带这种吃狗粮的体质，到哪儿都免不了被人秀恩爱。你说吃狗粮就算了，我有时候呢还得当知心大姐姐，出面呢去调解情侣之间的矛盾。丸子最近啊跟叨叨吵架了，哎，我去调节了半天也没管用，他也是因此啊消沉了好几天啊。刚刚呢，我看到他对着微信傻笑，看起来很开心的样子，我就问他，怎么啦？叨叨找你和好了？丸子说，不是啊，我妈说今晚做红烧肉。丸子这心可是真大呀。不过换个角度来说呢，他也不太容易啊，在感情里受伤，这样挺好的。我一直都觉得呀、啊，工作之外呢，应该培养一些爱好，追星也好，吃东西也罢，打游戏啊，养猫养狗都可以。只要是能让你满怀热情沉浸进,进去的东西啊，都可以。有喜欢的事情呢，人生就会变得格外的快乐，情绪啊也会保持安定。你必须积攒这种微小的期待和快乐，这样才不会被遥不可及的梦想和无法控制的爱给拖垮。小黑最近啊过得就不太好，可以说是为情所困吧。我们单位呢新来一美女同事，小黑单方面啊对人家一见钟情，然后就开始了舔狗模式。这美女同事啊，拒绝了他好多次啊，他还是不死心。昨天晚上下班的时候啊，小黑又凑过去说要送人家回家，没想到啊，美女同事一反常态，很正式的说：“晚上我请吃饭，你有空吗？”小黑啊，害羞的说：“有啊。”啊，这美女同事点点头：“好，那你替我值班吧，谢谢啦。”我觉得小黑啊，就是太卑微了。想要谈恋爱呢，你首先得爱自己啊。我以前也当过舔狗，有段时间了，我就特别喜欢一男的，每天晚上我都会找他聊天儿，然后每天晚上他都会跟我说我去睡了，晚安。然后呢，我就特别激动，以为自己是最后一个陪他说话的人。结果后来啊，我才知道，每次他跟我说完晚安之后，都会打开另一个对话框说，睡不着怎么办呀？后来我花了很长时间才从那段感情里走出来。丸子问我、啊、为什么会陷得那么深？我想了想啊，可能是我从来都没有遇到过这么懂我的人吧。我们两个呢，在精神上特别契合，我跟他聊天可开心了。丸子沉默了一会儿，说：“佳琪姐，有时候你觉得跟一个人聊天特别舒服、顺畅、开心，可能不是因为你们是一类人，而是因为对方比你聪明的多。”这也太扎心了！你说我为什么会有丸子这样的朋友啊？我的朋友是不是有点太多了？每次我被他说的时候啊，我都会是这句口头禅啊。评论区都有人总结了，我觉得这样听众就挺好啊，就好像我们上学时候的课代表，一点正事儿没有啊，就知道嘲笑老师的口头禅。然后呢，他那条评论下面就有人跟帖说不能总这么说，朋友多了路才好走啊。哎，我就是开个玩笑，不要当真啊。再说了，我觉得啊，不是朋友多了路好走，而是路好走了朋友才多。我的交友原则呢，其实很简单，就是谁对我好，我就对谁好；谁背刺我，那我肯定不干。我想办法，我也得刺回去。总结成一句话呢，就是看清对我好的，记住被谁咬的。丸子呢，其实人还是不错的，就是有时候嘴有点损。之前啊，我去逛商场遇到大减价，就买了一件超长的风衣。买完之后啊，第二天我就穿着去上班了。丸子看到以后啊，笑了半天。我就问他：“你笑啥呀？”他说。佳琪姐，你看起来像是跪在了地上。不过呢，丸子也有好的时候，比如说我想干啥呀，他都会陪着我。前几天我心血来潮，突然想买一辆摩托车，家里人全都反对，只有丸子支持我，他还陪我去看了车。哎，我就相中了一辆特别酷的黑色机车，老板要价八千八，我还价到八千，结果他死活不同意啊！我有点生气，转身就走了。回家以后呢，我就越想越喜欢那辆摩托车呀，就翻来覆去睡不着。我还上网查了很多资料，真的啊，越查越喜欢。后来决定啊，第二天就把它买回来。这八千八就八千八吧。结果第二天我去了，进门之后发现老板不在店里，是老板娘在看店。于是呢，我就假装没来过，又去问价。老板娘啊，看着我说：“小姑娘，你也别问了，八千就卖给你吧。昨天你走后啊，我老公后悔了一晚上没睡着觉。”车买下来之后，我才发现我没有摩托车驾照啊，我只能先把车啊放到店里，等我第二天找人啊再把它给拉回来。我哥啊知道我买了摩托车之后，一个劲儿的数落我，还说啊现在有钱都买汽车，谁买摩托车呀？我说哥啊，你有没有听过一首诗啊？我哥有点懵，哪首诗啊？月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无知可依。我哥抢着说啊，我知道，曹操写的。我说没错，你知道这四句诗表达曹操什么样的心情吗？哎，就是去吃饭啊，找不着停车位，买什么车呀？开车五分钟，停车两小时，多不方便呀、啊！我哥啊，被我怼的是无话可说啊，郁闷的走了。我把这个事编辑了一下，发到了朋友圈，很多人都觉得很好笑。丸子当时呢就在我的旁边，我看着他评论的。要我说啊，丸子真的是懒到家了，一点底线都没有，就连哈哈哈哈哈都得复制。不是怎么的，你自己不会笑吗？丸子啊，真的是我见过脑回路最清奇的人了。之前放假我们俩一块儿带着我小侄女去水族馆，小孩好奇啊，就会问东问西的嘛。丸子也不厌其烦给他解释。我一开始吧，还觉得挺有意思的，还挺好的。后来凑近一听，发现丸子啊在对妮妮说：“孩子啊，记住了，这种鱼呢红烧最好吃，那种啊清蒸最好吃。”我那天回去啊，都不敢跟我哥说，我带孩子去水族馆了，我就怕他问我细节。不过呢，话说回来啊，丸子这个人呢，脾气还是挺好的，在公司啊，大家说他啥他都不往心里去。有一次呢，领导开会，为了增加团队凝聚力啊，他说：“咱们部门的员工一定要团结呀、啊，我们就好比一个键盘，所有的人都好比是按键，一个萝卜一个坑，都是不可缺少的。”丸子听了以后就很激动，领导，那我是什么按键呀？领导想了想说：“呃，你就像 F 7占个地方到现在我都不知道你能干什么用。我觉得丸子还是很重要的，最起码他可以调节办公室的氛围。说实话，有时候我还挺羡慕他的，他这个人呢，很少精神内耗，每天都咧个大嘴傻乐。我有时候因为工作不开心啊，他还会劝我。佳琪姐，我提醒你一下，把工作的烦恼带回家也不会有加班费的哟。”说的好有道理哈、啊，我竟无言以对。我们俩呢，就属于相爱相杀那种关系啊，日常也经常会斗嘴。昨天开完会啊，我上完厕所往办公室走，丸子一下子就冲到我的面前说：“佳期姐，你上厕所也不喊我，一个人吃独食是吧？你们听听啊，有他这么说话的吗？不过我之前上学的时候啊，也有一个上厕所的搭子。我那段时间呢，特别爱喝饮料，所以上厕所的频率很高。”一开始吧还没啥，后来呢我们换了一数学老师，总拖堂，有好几次啊我都要憋不住了，同学们、啊、也都很不爽，于是大家呢决定联名举报，我第一个签的字儿，然后举报信上啊只有我的名字，还有三十多个手印那次可把我给坑惨了，老师叫了家长，我爸回去给我一顿骂呀。当时呢我在青春期嘛就特别叛逆，这次之后我就赌气，我就开始不好好学习，后来考完试啊。我就从实验班被调到了普通班，那个班的纪律啊特别不好，班主任换了一个又一个。有一次啊，新学期开学，班主任呢换成了一个新来的化学老师，结果那节课啊，上课都十几分钟了，老师还没有到。于是呢，我跟几个朋友决定啊，翘课去网吧打游戏。到了网吧之后呢，发现全网吧就只有一个人，我们就选择坐在他的旁边。我还跟他搭讪，我说：“哥，啊，你也出来玩啊？”那人说。是啊，我讨厌化学。我说巧了，我也讨厌化学。他说：“嗯，工资太少，都不想交了。”这也就是在当时啊，换成现在，多少人抢着考老师还考不上呢？我有时候也搞不懂啊，为什么大家对编制这么执着？我有一朋友考编制，考了好几年，现在还考呢。我对编制啊，就没有什么特别的想法。一呢，是因为我考不上啊；二是我觉得固定工资吧，有点没意思。你看我现在赚的啊就不算少了，但还是不够花，主要是在外面飘着哈、啊，叫什么房租啊、各种费用啊，每个月固定的消费太多了。过年的时候吧，我爸还以此为参考，送了我一副对联上联是话费、路费、宽带费，费费代缴；下联是饭卡、水卡、公交卡，卡卡代充。不瞒你们说啊，要不是因为钱不够花，我真不乐意上班啊。别的不说，每天早上起床啊，那都老费劲了。我甚至啊都开始理解大公鸡了，因为我早起的时候也特别想尖叫，哎，就有一种棺材板被掀飞的愤怒感。如果没睡饱啊，那就更愤怒了，就会感觉特别累，好像金字塔都是我昨晚一个人建了一样。因为睡眠不好嘛，所以我上班以后啊就开始脱发。我最早发现自己脱发呢，是在我工作以后第一次去相亲的时候。我跟对方啊约在餐厅见面，见到以后啊，男孩上下打量了我一番，然后说：“你还挺高的哈。”我害羞的说：“还行吧，一米六五。”他摇摇头说：“我是说啊，你的发际线挺高的，怪不得这哥们儿找不着对象啊！你说这说话太损了。”从那之后啊，我就再也没有去相过亲。不过最近呢，我决定啊要放开这个口子了。你们如果认识帅气的小哥哥啊，可以介绍给我啊。真的，真的哈、啊，你联系我啊。那节目最后呢，一个小小的请求啊，就是咱们节目呢有一个送月票的功能，主播收到的月票越多呢，排名就越靠前啊，得到的推荐也多，就劳烦大家动动小手啊，把这个屏幕打开，看到最下面哈、啊，那个评论栏那块右边，然后在点赞的那个大拇指左边有一个票字，看见了吗？只要有收听节目就可以免费得月票哈、啊，希望大家每天呢都把你的票票送一送啊，这个对我真的非常非常的重要，谢谢大家。那同时呢，喜欢我的朋友也可以关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，咱们下期节目再见喽。